0: Bom final de dia com a Rádio Comercial, olá Eu sou o Rui Maripega e este é o, o Que Faltava Como é que está?
1: Olá, boa terça-feira Tirar a camisola Ai, que... Ai espera Não, não tadá, é, não vou tirar tadá, tudo Só oh, tirar
0: tudo com calor não.
1: Pessoas no carro neste momento Tão a ficarem cheias de calor também Ah, bom
0: Tô só de t-shirt agora Sim,
1: olha, o nosso convidado uh, está a falar connosco A partir de onde? Vamos perguntar-lhe só, antes de apresentarmos
0: Ok, mas só agora chegou Ou vai ter que sair do carro radiacomercial.ol.pt para ouvir a conversa de hoje E todas as outras
1: É o mais jovem vencedor de sempre do Prémio José Saramago É metaleiro, é elentejano Na claustrofobia da pandemia lançou dois livros Regresso a casa só com poemas E Almoço de Domingo Um romance biográfico sobre o fundador do Império dos Cafés Delta Rui Nabeiro
0: Os livros são casas onde podemos entrar Ou que podemos imaginar a partir de fora Entremos então no livro, no último E também no livro da vida De José Luis Peixoto Olá,
2: como é que estás? Olá, Zé. Olá tudo bem? Tudo bem? <risos> Para já vou, vou responder, estou em Passo de Arcos Ah, muito
1: bem, muito bem <risos> Boa.
0: Olá a todos aqueles que ouvem Rádio Comercial em Passo de
2: Arcos Começam a olhar à volta Eu Costumo
1: fazer caminhadas até aí, muito bem ah, <risos> Sempre
2: há... é, um bom, é um bom lugar para, para caminhadas Não, e, é ali pela e tem marginal sido, tem sido onde tenho passado este último ano Na ah. verdade tenho estado aqui em casa
0: Olha, já, como é que, se tivesse que definir uh, Numa palavra, uh, como é que foi A pandemia, o claustrofobia para ti uh, É a palavra certa uh, este confinamento? É,
2: claustrofobia eu acho que é a palavra Mais abrangente, porque na verdade Este tempo tem Passado por várias frases Perdão, por várias fases <risos> e, e também frases, uh, no é, teu caso tam Também frases, <risos> também frases Mas por várias fases e, e algumas mais animadas Outras um pouco menos Eu acho que aqui o ânimo real tem, pronto, tem, tem oscilado, mas no meu caso, claustrofobia será aquela que eu, que eu tenho sentido sempre em todas as circunstâncias.
1: Ainda por cima, uma pessoa como tu que está sempre habituada a viajar, tu viajas imenso, não é? É a melhor sim, parte sim. de ser escritor? São as viagens?
2: Bem, no meu caso, eu acho que não, é, não, não, é, não nasce só por ser escritora, acho que eu, eu tenho procurado ativamente as viagens, uhum. às vezes até de uma forma obsessiva e até uh, confesso que ultimamente até me parece que tem sido às vezes exagerada em certos momentos uhum. e, e, e efetivamente uh, aquilo que eu neste momento sinto mais falta não é tanto... Uh, uh, as viagens que não faço Mas uh, a impossibilidade De sonhar com, com Viagens, ou seja De eu próprio censurar Esses sonhos que noutra época hum. uh, Tinha com muito mais liberdade porque, se, pronto, me parecem realmente hum. irrealizáveis
0: Apagaste o canal National Geographic da tua televisão, <risos> essas coisas todas, não é?
2: Eu, eu na verdade, continuo a viajar uh, <risos> dessas formas hum. Uma das formas em que, aliás, uh, viajo bastante é através da rádio uh, Aqui tenho várias formas de ouvir rádios de outros países hum. Hoje é muito fácil fazer isso Usas o Radio
1: e, Garden, não é?
2: Por exemplo ah, eu aqui, adoro Garden. Nós
1: também somos fãs sim. Vamos ouvir uma rádio Garden à Finlândia é de vez em quando
2: <risos> É verdade Porque dá mesmo aquela sensação Às vezes procurar aquela Rádio que fica naquele lugar remoto é, é, é muito gratificante, não é? E, e imaginar que eles não imaginam que os estamos a ouvir uh, e que não nos imaginamos uns aos outros e que no entanto estamos em contacto. Acho que pronto, essa também é uma das magias da rádio. Mas também acontece pronto aqui de outras formas que, que a internet proporciona, ainda assim lá está. Há dias em que tenho mais ânimo para essas viagens, outros que tenho menos, porque hum. efetivamente. Uh, pronto, tem sido uma situação Difícil uh, a esse, Pronto, a esse nível e a outros Porventura muito mais graves Mas também considero que Neste momento Já, já, já é possível ter alguma esperança E acreditar que que, que, que há aí um futuro em que vai ser possível voltar a, acreditar, a sonhar e a ter claro. essas esperanças
0: Virão aí mais viagens Hoje o nosso convidado é José Luís Peixoto, escritor Quando é que percebeste que os livros podiam ser uma casa? Uh,
2: bem, é, é difícil responder porque eles têm sido casas de, de forma diferente não é? ao longo dos tempos hum. uh, Eu, curiosamente, uh, comecei pronto, a ler... Uh, pode-se dizer ainda jovem, a minha mãe conta sempre como eu uh, a obrigava a ela e às minhas irmãs, que são mais velhas do que eu, a lerem livros e que, como ela ficou <risos> aliviada quando eu aprendi a ler porque pronto, parece que era muito existente <risos> mas eu nunca me vi como um grande leitor uh, durante a minha infância não era isso que, que eu sentia que me, que me definia O que é que uh, tu definia em criança? Porque, vamos ver, eu também tinha uma vida muito ao ar livre, não é? Eu vivia numa aldeia do Alentejo, que é Galveias, uhum. e eu tinha muita liberdade, andava pelos campos com, com os meus amigos, uh, pronto, nessa, essa era uma época em que mesmo os próprios campos ainda não tinham tantas vedações como têm agora e nós entrávamos por todo lado e mais algum, hum. inclusivamente, uma coisa que hoje, pronto, me marca bastante e que inclusivamente até para este livro, de certa forma utilizei, foi que nós entrávamos nas casas das pessoas, porque as pessoas... Tinham as portas abertas, chamavam as, os, os, as crianças às vezes para as ajudarem a fazer isto ou aquilo, nomeadamente. Podias ir buscar as um copo d'água, não é?
0: Você, podias entrar Sim, para pedir um copo d'água?
2: Sempre. Uh, e, 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 e muitas vezes uh, as, as pessoas mais velhas pediam-nos para, para ajudarmos a, a carregar a lenha, <risos> para fazer <risos> coisas como essas. E nós entrávamos na casa das pessoas, o que foi. foi Pronto, muito marcante, na Sentes... medida em que.
1: Sentes Não, falta eu... dessa vida em comunidade?
2: A, a questão é que eu uh, vivia num, num lugar que, que pode ser considerado pequeno Por quem viva numa cidade mas, mas conhecia muita gente e tinha um mundo bastante amplo E isso foi muito marcante uh, uh, Os livros não eram um, um, um objeto que, que, tiver, que fosse permanente e que fosse constante Por isso é que eu não o sentia como uma marca não é, que me definisse Uh, mas só, só, na verdade, muito recentemente é que eu me apercebi que afinal eu lia bastante uh, uh, Porque, vamos ver, eu também não era o melhor aluno da turma uh, hum. não, é? eu não era aquele clichê do, do, do aluno que se pensa que vai ser um intelectual, digamos assim
0: Que viria a ganhar o Prémio Ser
2: <risos> Exato, e por isso eu nunca me vi dessa forma, mais me via... A estragar os sapatos e a jogar uh, à, à bola ou a dar a em em pedras uh, do, que, do que a ler Mas na verdade agora eu percebo-me que eu lia bastante e, e durante a minha adolescência comecei a fazer algumas experiências com a escrita Na altura poesia, porque a poesia também é sempre muito atraente para os adolescentes por Porque um lado, sentes muitos por...
0: sentimentos, não é?
2: Claro, porque estás a ver pela primeira, estás a sentir pela primeira vez uma grande quantidade de coisas que são absolutamente avassaladoras, não é? E que naquela primeira vez tem um sabor que, que pronto, que, que é inigualável, que não é muito difícil voltarmos a sentir daquela forma ao longo da vida. E, e isso ao mesmo tempo também está carregado de mistérios e de, de, de coisas que nós achamos que somos a única pessoa a sentir e que somos a primeira <risos> pessoa a sentir desde o início dos tempos e, e a, a poesia permite uh, utilizar a linguagem de uma forma nova, não é, ou de uma forma diferente da, da convencional e, e isso, lá está, permite-nos encontrar ali um código para exprimir uma série de coisas que muitas vezes só nós é que conseguimos ler não é? A não ser que sejamos um, um poeta sobredotado É muito difícil que esses poemas da adolescência sejam, sejam muito competentes mas, mas são muito importantes, claramente Olha, e, como é que e logo tu nessa sa... altura as casas, prontas os, as, os livros já eram casas não é? Mas depois evoluíram para outro tipo de casas E como é que tu sai
1: da poesia do Alentejo e como é que te adaptas depois? Aos 18 anos vens estudar para Lisboa, não é? Sim. Como é que corre essa adaptação?
2: Bem, é importante também referir que eu era um pouco híbrido aqui na, nos meus consumos culturais em termos de uh, ruralidade e mundo urbano, não é? Porque uhum. eu, Já eras do eu, metal, então. Sim, porque eu <risos> desde, desde os meus 11 anos que ouço música pesada ora importante referir que eu uh, tinha 11 anos em 1985 não é? e portanto nessa altura ao contrário de agora em que podemos ouvir rádios do Sri Lanka em dois minutos era muito difícil ter acesso a certos bens culturais nomeadamente discos de metal e, 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 e outras pronto outras formas assim menos Menos, menos comuns, digamos assim uhum, pelo Mais mundo, nicho, naquele, naquele mundo E, e então eu uh, primeiro Pronto, fui ouvindo certas coisas Que, que, que eram um pouco mais acessíveis A CDC, Iron Maiden E depois fui Uh, uh, colecionando alguns amigos, poucos Que também tinham esse, esse gosto e, e então aí pronto Tínhamos ali um depois a partir de certa altura Já estava na escola secundária Em ponte Sor preciso de preto? Uh, não, nem tanto, sabes? <risos> Porque nessa altura Entre essas tribos urbanas Digamos assim uh, o, o, as, Os que ouviam metal Uh, uh, ainda não tinham-se fundido Como aconteceu depois nos anos 90 Com essas sonoridades Mais góticas, digamos assim Elas eram ah. bastante diferenciadas Porque o metal nessa altura Era muito trash metal Era mais aquelas calças de ganga As botas de Botas, botas de, pretas de, Não, botas de De, de basket uh, ah. Botas grandes de Sim, sim, sim <risos> E, e, e cabelo e, comprido claro, também ou não? Cabelo comprido e t-shirts <risos> de bandas, não é? Ou, ou alguma coisa parecida, assim, alguma coisa que tivesse uma caveira ou coisa que conseguíssemos encontrar <risos> e, e claro, e casacos de, de ganga com o, o que chamam pets, não é? Com uh -huh. um, aquele remendo grande nas costas de alguma banda Eu tinha um, por exemplo, com metallica uh, <risos> E pronto, esse, esse era mais uh, esse género. Depois, foi já nos anos 90, e eu também segui isso bastante, que, que, que o metal começou a misturar-se mais com esse mundo do obscuro, do, do dark e da roupas pretas também, mas que nos, no fim dos anos 80 eram completamente separados, até... Se chamava muito O, o nome que, que aqui se usava em Portugal Era os Vanguardas Que ouviam, pois era, pois era. ouviam, ouviam Cure Ouviam uh, algumas bandas Assim mais in, pronto, Normalmente bandas inglesas Um hum. pouco assim
0: Então chegar a é. Lisboa, como é que foi? José Luis Peixote <risos>
2: Uh, depois quando, lá está isso foi muito importante porque quando eu cheguei a Lisboa eu já tinha uma banda de, de um género que nós definíamos como hardcore grindcore <risos> como é que é hardcore grindcore hardcore barra grindcore Ishi. portanto hardcore é assim um pronto uma ramificação do punk rock uhum. que, que portanto que tem uma atitude política todas as letras de cada tema eram Normalmente contra alguma coisa bem específica e, 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 e depois uh, era misturado com o grindcore e o grindcore já, de, já é mais definido pela sonoridade, pelo menos nessa época porque esses géneros também evoluíram, mas era muito... Barulhento, digamos assim Para definir num no, no adjetivo E na verdade Nós não sabíamos tocar grande coisa <risos> nós, sim, Eu tocava guitarra Tocava três ou quatro acordes uh, O melhor era o baterista O que na verdade era muito bom Porque a bateria dava ali uma Uma coesão ao som Digamos assim
0: Uma e, parede mas, de som, não é?
2: Sim, mas como eu tinha essa banda Então, e nesse tempo Todo, todo esse mundo Mundo underground uh, existia por correspondência uh, uh, e, e então eu trocava correspondência com inúmeras pessoas em Lisboa que também faziam parte desse mundo e por isso quando cheguei a Lisboa uh, a minha integração digamos assim foi um pouco facilitada porque eu conhecia muitas bandas desse mundo e, e algumas pessoas já trocavam correspondência com elas, depois conhecias pessoalmente e, e então aí nesse tempo eu fui muito próximo de bandas que hoje são clássicos desse género embora não sejam conhecidas por muita gente, mas uhum. para outras pessoas são muito importantes como Subcaos, X-Ato, Alcor. A uh, uh, Corrosão Caótica Corrosão Caótica
0: que, que bom.
2: Bandas que nesse tempo Corrosão Caótica por exemplo Foi a primeira banda punk portuguesa A gravar um vinil uh, ah. uh, 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 Um single em vinil uh, x por exemplo Pronto que são amigos do coração Era uma banda que, de um, de um, que tinha muito que ver com um género que se chama straight edge uhum. que é que é, que é um género que, que pronto que tem uma grande carga ética relacionada com pronto com, com a, a visão do mundo melhor e então nós vivíamos muito tudo isso e, e foi foi muito uhum. foi muito forte e para mim foi uma grande escola digamos assim a, a também crescer nesse mundo Alternativo em que nós não, não esperávamos para fazer acontecer. E ainda hoje essa é uma das. Pronto, para mim, isso em muitos aspectos de me até profissionalmente. Há muitas coisas que eu tento fazer por mim próprio e, e não fico muito à espera.
1: Estavas a falar dessas bandas que tinham preocupação ética E em tornar o um mundo melhor Tu achas que uh, a função da arte também é essa E a tua literatura também, é também tem esse cunho uh, Vou chamar-lhe político, de alguma maneira
2: Eu acho que tem sempre Porque há aqui uma, um, um aspecto que, que é muito importante Que é a arte uh, uh, Começa por ser comunicação não é? E ao ser comunicação Uh, uh, existe entre seres humanos, não é? De um ser humano para outro ser humano, uh, assim, quando reduzido ao seu aspecto mais essencial. E, e ela própria, toda a sua matéria, também é humana, também é feita de… Não é, não é da natureza, é uma construção do humano. No caso da literatura, as palavras são fruto de uma evolução de séculos, não é de gerações e de gerações, são, são paralelas à, à história do, do ser humano e nessa medida… Uh, uh, a sua ambição, parece-me, é contribuir para essa evolução, mesmo que de uma forma uh, relaxada, não precisa de ser, uh, não é, não precisa… <risos> Ter sempre presente essa vocação em todos os momentos Mas acho que implicitamente pelo próprio, pela própria existência uh, uh, Contribui para isso É como nós estarmos aqui a conversar uh, uh, O facto de estarmos a conversar De um dizer umas ideias, outro dizer outras ideias Vai implicitamente criar um encontro E vai implicitamente uh, um, uh, influenciar-nos E vai... Contribuir para um crescimento de, de, das nossas visões do mundo uhum. E isso acontece sempre, não é? Sim,
0: também acho Hoje conversamos com o José Luís Peixoto Tu uh, acabaste a tua licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas Na variante de estudos inglês e alemães E depois foste professor em várias escolas E até na cidade da Praia em Cabo Verde Já era uma, uma vontade de, de veres o mundo, de comeres o mundo o que, é que, o que é que te leva a ser professor na cidade da Praia em Cabo Verde?
2: Olha, eu acho que está muito bem empregue esse verbo <risos> comer o mundo porque na verdade <risos> é, é, eu, é pronto temos de ser aqui honestos e, e com a idade eu acho que Uh, felizmente até se tem amenizado um pouco essa minha ansiedade de justamente comer o mundo, hum. porque é uma ilusão, não é? Porque também nós não podemos comer o mundo verdadeiramente, nós não trabalhar. podemos possuí-lo, nós não podemos, não é? Nós nós temos realmente também de nos acalmar e de perceber Que, que, que pronto que, que, que tudo isto é uma passagem não é? Ah, Ainda mas, assim Mas quando é que é... tu
1: começaste a, a Dominar essa ansiedade? Porque há muitas pessoas Que não conseguem fazer essa, essa passagem
2: Bem, eu não sei se a consigo dominar verdadeiramente, <risos> acho que ainda não posso dizer que a domino verdadeiramente eu, Pronto, um, um, uma amostra disso é o facto de termos começado logo aqui a falar de viagens e de eu falar de como me sinto claustrofóbico e de como isso me afeta Quando na verdade também sabemos que esta situação que estamos a viver uh, tem, tem outras repercussões que são verdadeiramente mais Trágicas e não é? Do que, uhum. do que só essa privação de viagens. Uhum. Mas seja como for, uh, eu uh, comecei muito cedo, a, a, pronto, com essa vontade de viajar. Uh, por Eu acho que, pronto, olhando retrospectivamente, tem que ver com, com vários aspectos. Por um lado, o, o meu pai era uma pessoa que tinha justamente essa. Também ele tinha essa vontade de viajar. É claro que, pronto, ele teve muito mais limitações do que eu, quando ele morreu em 1996, ele só teve oportunidade de fazer uma única viagem de avião à Madeira, Uh, mas uh, as viagens também não se contam pela distância Elas dependem é, da de, de, de oportunidade e o meu pai, por exemplo, foi imigrante em França Nos anos 60 uhum. E isso para ele foi uma viagem <risos> que, que eu próprio, por mais que vá à Coreia do Norte Ou a lugares remotos Não consigo uh, replicar não é? Porque essa viagem no início dos anos 60 para a França Nas condições em que foi feita Uh, pronto, é uma viagem extrema de certa forma Mas uh, uh, portanto o meu pai logo me contagiou com, com isso, não é? com essa vontade de viajar E depois o próprio facto de eu, o meu pai, a minha mãe, as minhas irmãs Terem passado uh, 11 anos em França 11 anos antes de mim, não é? porque eu já nasci em Portugal e hum. eles constantemente falarem de França E, e eu nunca ter ido à França não é? Durante a minha infância Ou também estar ali naquele, naquele, naquela realidade E chegarem os imigrantes no verão, por exemplo uh, Pronto, tudo isso E, e também, claro, há outra, outro aspecto importante Que é eu nasci em 1974 E por isso eu faço parte aqui de uma geração Que viveu um, um cosmopolitismo que as gerações anteriores não viveram exatamente assim, não é? Uh, nós ainda agora aqui, uh, comemorámos o 25 de Abril, e na verdade antes do 25 de Abril Portugal era um país uh, bastante diferente, não é? Sobretudo era um país bastante isolado, não é? Uhum. Uh, uh, eu, por exemplo, lembro-me perfeitamente, tenho essa memória, de quando naquele meio rural... Uh, ninguém pintava o cabelo uh, 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 de, uh, Todas as, as mulheres e os homens Ficavam com o cabelo branco Quando ficavam com o cabelo branco uh, E, e, e as, as viúvas, por exemplo Andavam todas sempre de negro Com lenço preto na cabeça Isso depois foi mudando aos poucos não é? uh, mas, mas foi uma mudança que vem também Na sequência de uma transformação do país uh, e por isso, pronto, eu claro, já por contraponto com as gerações anteriores, nomeadamente com as gerações dos meus pais... Uh, eu era uma geração que, apesar de me estar aqui a queixar de não ter acesso ao metal Nessa altura, a verdade é que ainda assim tinha acesso A uma grande quantidade de coisas claro. que as outras gerações não tinham não é? é
0: uma vida em liberdade, a seguir continuamos a falar com José Luís Peixoto
1: E com as gerações que ele ensinou também, que foi professor
0: Sem dúvida, falamos mais sobre isso a seguir Bem-vindo à Rádio Comercial, há mais hora o que faltava depois disto
1: Saia da sua cabeça A vida é agora Era o que faltava Na Rádio Comercial
0: Boa viagem com a Rádio Comercial E com José Luís Peixoto Pessoa que gosta bastante de viajar Eu não resisto Antes de irmos ao teu livro novo E te falámos também um bocadinho Sobre o teu percurso extraordinário És uma das... Aliás, és o primeiro livro Tens o primeiro livro traduzido para mongol O que deve ser Eu estaria a falar disto constantemente Se me tivesse acontecido
1: <risos> Olá, bom dia Sou José Luís Peixoto Olá, sim, Tenho sou, um livro traduzido, traduzido em mongol, em mongol. É,
0: 26 <risos> línguas estão traduzidos os teus livros E tu fizeste uma coisa extraordinária eu lembro-me de ler isto na altura, quando saiu Eu não, eu não li o livro, mas lembro-me que, que de ver em todo lado Esta tua viagem à Coreia do Norte uh, Acordas à meia da noite com suores frios uh, Ou como é, que, como é que foi esta viagem? Este Dentro do Segredo Uma viagem na Coreia do Norte Que lançaste em 2012 Porquê é que foste lá? José Bem, para
2: já talvez seja importante dizer que eu fui cinco vezes já à Coreia do Norte. Ah, foste eu cinco. Fui, eu não fui uma só vez à Coreia do Norte. Ok, então tens muito mais para me explicar. Então, <risos> é, explica-nos por é que foste Pronto, foi 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 assim uma uma loucura. Foi uma ali um, um momento em que eu tive essa ideia e pensei como é que seria se eu fosse à Coreia do Norte e escrevesse um livro sobre isso. E, e depois, pronto, tratou-se de levar essa ideia até às últimas consequências. Na verdade, eu, quando tive essa ideia, eh, acho que também posso ter sido um pouco incentivado pelo facto de eu também estar num lugar bastante distante, embora para o outro lado. Eu estava em Los Angeles, na Califórnia, hum. e estava numa, numa... Tinha inclusivamente conhecido e um, uma pessoa que, entretanto, se tornou um grande amigo meu e que até... Tem publicado alguns livros meus Lá numa pequena editora que ele tem E que é de origem coreana E, e, e estava no, Numa área de Los Angeles Que se chama justamente Town Onde tudo é coreano uhum. e, e eu acho que pode ter sido influenciado por isso Para ter essa ideia De, de ir à Coreia do Norte Porque eu até essa altura Só tinha escrito livros uh, Bastante ligados à minha história Às minhas origens A tudo isso Porque à minha família, à minha situação pessoal, à minha terra e, e no entanto eu já viajava bastante, escrevia para algumas revistas de viagens e senti que queria colocar isso na, na minha obra uh, e a forma como eu achei que poderia fazer isso foi dessa forma radical com esse destino tão fora do comum em relação ao qual não tinha nenhuma ligação, não é hum. pessoal, mas que hoje em dia confesso que sinto alguma ligação, porque cinco visitas à Coreia do Norte não é o mesmo que cinco visitas a outro lugar qualquer, porque efetivamente a Coreia do Norte é um é um lugar muito Pronto, diferente, diferente de, de qualquer outro ponto Pelo menos onde eu já tenha estado no mundo
1: É um lugar onde há muita repressão, não é? Tu não podes dizer que vais porque estás a fazer
2: Investigação para um livro Não, 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 nem, nem, nem se pode falar desse tema hum. uh, uh, Mas o que, que, que sentiste
0: tempo quando foste a primeira vez? Desculpa só para, só para <risos> quem nunca Não sabe Bem, a, tua, é, a tua história até
2: posso, até posso dizer aqui uma coisa Que estava a falar aqui recentemente e que, que vem a propósito Que é a comparação, por exemplo Entre este tempo que estamos a viver não é, Com a pandemia E estar na Coreia do Norte Existe alguma semelhança E essa questão que falávamos há pouco Da claustrofobia Existe alguma semelhança uh, No sentido em que quando se está na Coreia do Norte Nós também não podemos Sair no momento não é? é claro que uh, Temos viagem marcada para sair, e isso é bastante Reconfortante, não é? Enquanto que aqui nesta Situação não é bem assim uh, Ao mesmo tempo uh, Também acho que uh, Pelo menos no meu Caso, em alguns momentos É preciso combater uma certa paranoia No sentido em que uh, na, uh, na Coreia do Norte as coisas Podem correr extremamente mal uh, E não é preciso uh, e, e nós não temos necessariamente O controle absoluto disso Não é? Não uh, Pronto, há muitos casos e exemplos de situações que, que correram muito mal para muitas pessoas, uh, uh, pronto, de forma um pouco arbitrária, não é? E ali há sempre uma tensão permanente, até quando se está sozinho no quarto de hotel, por exemplo.
0: Mas não podes estar uh, sozinho na rua, podes?
2: Não, não, não. Embora eu já tenha estado sozinho, aconteceu-me uma que que vez. é que fizeste? Não, aconteceu-me uma vez que estava no, no metro, numa estação de metro, e, e, o, e estava distraído a tirar umas fotografias, porque pronto, lá as fotografias são bastante controladas, mas há circunstâncias em que não há problema. E, e, e quando me virei, o, o, as pessoas, os lá os os prontos eles dizem guias mas são lá uns funcionários que andam sempre com com, com os estrangeiros um, tinham entrado no metro e tinham se esquecido de mim Deixaram-me lá E então foi, foi muito engraçado Porque o, pronto, Lá todas as pessoas praticamente são militares o, As pessoas que estavam lá A controlar as entradas e as saídas Do metro ficaram todas em pânico Todos a falarem uns com os outros em coreano uh, Sem saber o que é que haviam de fazer uh, Depois entretanto lá me decidiram Meter-me num, num Falámos assim por gestos Meteram-me no, no, num Comboio do metro e pronto, e na estação seguinte lá, já estavam lá os outros completamente em pânico Mas, <risos> mas, mas, mas estava tudo bem Mas fiquei ali uns uns pois. minutos uh, sozinho na estação E depois fui sozinho no metro O que é uma, uma grande coisa na Coreia do Norte Pois acredito que estrangeiros, sim E há um momentos em que as pessoas vão ter isso.
0: contigo Zé, e, e, imagino que sejas uh, alguém ocidental Seja muito, muito exótico, não é? Sim. Obviamente Mas sim, sim. Um, tu sentes a ideia que se tem das pessoas, por exemplo Eu conheço pessoas que também foram à Coreia do Norte Numa lógica turística Então tu vais sim, sim. E, e tu depois vais aos supermercados Os supermercados são todos quase montados como se fossem cenário sim, E às sim, as zonas sim, de sim. cidade de, de Pyongyang Que são o cenário um, Eu imagino tu cinco vezes indo lá Tenhas, tenhas visto outras coisas Mas sim, sim. as pessoas não, não te procuram uh, O medo é constante ou não, há uma não espécie dizem, de bolha de medo Por favor
1: leva-me daqui para fora Sim, leva-me <risos> no bolso O que
2: aconteceu, antes disso, deixa-me só explicar as circunstâncias em que eu fui lá essas cinco vezes A primeira vez eu fui uh, uma viagem longa dentro do que são as viagens à Coreia do Norte Porque fiquei lá uh, um pouco mais de 3 semanas seguidas uhum. e, e, e foi a partir dessa viagem que eu escrevi esse livro depois há aqui uma agência de viagens em Portugal Que faz umas viagens para lugares assim fora do comum uhum. E algumas delas com os escritores ou escritoras que, um, pronto, que, servem, que escreveram sobre esses lugares E convidaram-me para ser justamente guia de, de, de uma viagem à Coreia do Norte e do Sul E então eu fiz essas viagens Quatro vezes como guia De um grupo Uau. de pessoas E então como guia de um grupo de pessoas A experiência é completamente Diferente do que sendo Uma dessas pessoas Porque como guia de, uma dessa, de, de um grupo Tu tens de um, Debater com os norte-coreanos Toda a viagem E tens de dia-a-dia -dia, ter uma reunião Com eles uh, o que é que vai ser o percurso Nós até Imagina, nós até definimos os, os momentos em que se pode fazer Necessidades, em que se pode ir à casa De banho, por exemplo Porque isso não, não se pode a toda hora E a todo momento, e pode ser um problema Não é? Uhum. Uh, uh, nós definimos tudo ao detalhe não é? Ali 15 minutos é, é o máximo de margem para, para se falhar no programa Que existe para o dia E então isso permitiu-me Pronto, ter outros tipos de conversas, não é? também conhecer mais algumas pessoas, porque houve pessoas que eu encontrei em todas essas vezes, e de certa forma acompanhei a vida delas durante ali 5, 6 Na verdade, foi desde dois, foi sete anos que eu acompanhei um pouco a vida dessas pessoas, o que foi muito interessante. Uh, e, 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 portanto, uh, a, a, Pronto, tive ali acesso a outros lados E na verdade eu já devia escrever mais alguma coisa Sobre Sim. a Coreia do Norte Porque há muitas outras coisas que eu atualmente sei E que não inclui nesse livro
1: A última viagem uh, que vieste ah, Desculpa
2: Não, 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 não Essa, yep. A última viagem, se não estou em erro, foi em 2018
1: Não, perguntava-te uh, antes de, da pandemia Se foi ao Festival Literário Onde estiveste com o Luís Púlveda uh,
2: Não uh, Eu estive com o Luís Púlveda uh, Na pova de Varzim Uh, e, uh, ah, exato, uh, nas correntes de escrita e, e, e logo a seguir eu fui para a, uh, Perdão, fui para a Tailândia uhum. <risos> E eu estive na Tailândia Na última semana de Fevereiro de 2020 uhum. Na verdade eu em, em 2020, aqueles dois Primeiros meses, ainda fui A uma Feira do Livro a Cuba e ainda fui duas <risos> vezes à Tailândia
0: <risos> Olha, como é que é viajar pelo mundo uh, Com os teus livros? Porque uh, olhar para, para o teu percurso É, como eu disse há pouco, ser traduzido em 26 idiomas uh, Os teus livros estão em listas dos finance, do Financial Times Tens recensões críticas em milhares de sítios Tens, por exemplo, tiveste José Saramago a escrever Uma das revelações mais surpreendentes da literatura portuguesa É um homem que sabe escrever E que vai ser o continuador dos grandes escritores uh, Urbano Tavares Rodrigues dizia Como Saramago, José Luis Peixoto É um escritor tocado pelo género
1: e já agora sepulda uhum. dizia que a escrita de Zé Luís Peixote é um tempo fresca, ágil, envolvente e ao mesmo tempo comporta toda uma herança literária universal Isto que que ser que magnífico, que é que magnífico, que não
0: O é? que é que sentes ao ouvir estas coisas e como é que é viajar pelo mundo a encontrar pessoas e uh, os teus livros serem a embaixada de quem tu és?
2: Bem, eu tenho de relativizar um pouco essas <risos> frases porque senão também elouquecia. Uh, 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 e, e, e claro, mas claro, são, pronto, honram bastante, uh, vindo, de, vindo de quem vem, não é? desses autores, que são pessoas que eu também me habituei um, a admirar. Uh, mas efetivamente, para mim, uh, ter a oportunidade de ir, uh, sei lá, ao Vietnã e ter... Uh, textos lá e leitores ou ir ao Egito ou ir hum. não sei ao Brasil uh, é impressionante Pode ser de uma beleza é, é, não é? é impressionante é incrível uh, e, e efetivamente hoje em dia uh, eu pronto tenho amigos espalhados pelo mundo inteiro. E, e efetivamente tenho, tenho visões de, de… há certos países e certas realidades que eu acompanho uh, como sendo minhas também, uh, falávamos há pouco de Cabo Verde, uhum. Cabo Verde por exemplo é um lugar uh, que, eu, que eu sinto também como meu porque desde que fui professor lá nos anos 90 também mantive sempre contacto E incrivelmente tenho um livro traduzido em crioulo de Cabo Verde ah. isso é, é um, Talvez é mais impressionante ainda do que mongol <risos> Porque, Sem dúvida é, Sim, é, pronto, é, é incrível Então e, o que
0: é que níveis. explica essa tua capacidade uh, das pessoas Ou melhor, da, da tua escrita, do teu trabalho Ser entendido por tantas pessoas tão diferentes Porquê que achas que isso acontece?
2: Bem, uh, não, não sei responder em absoluto essa, essa questão, mas tenho duas ou três ideias. Acho que, por exemplo, uh, os livros que falam sobre a família uhum. acabam por realmente ser bastante universais. Há, uh, esse livro, por exemplo, que tenho traduzido em crioulo de Cabo Verde, uh, é um livro Morreste-me, que fala uhum. sobre a morte do meu pai, que é e sobre o luto. Foi o teu primeiro, não, não foi? Oh, obrigado, foi. Uhum. E, e, por exemplo, esse livro está traduzido. Em Arménio, está traduzido em Hindi, na Índia Uau. Vai sair agora em junho no Bangladesh uh, e, e é muito impressionante Porque estamos a falar de um tema que é a morte Que é um tema que não é tão universal assim Ou seja, que tem vivências culturais bastante distintas Em diversas partes do mundo Ainda assim, o luto, uh, o afeto Isso é universal, não é? Ou seja, uns podem acreditar em, em ai, como é que se diz, em, em reencarnação, outros podem acreditar em muitas outras coisas. Ainda assim, em todos os casos, o afeto, o, o sentimento do luto e da perda, isso, isso é, por exemplo, bastante universal. Ou, por exemplo, tenho um romance que aparentemente é bastante específico, como, que se chama Galveias e que é o nome da minha terra, uhum. E que no entanto foi um êxito enorme no Japão Vou a estar em sexto lugar lá do top O que é muito bom uh, <risos> Excursões agora...
1: organizadas a Galveias <risos> Possivelmente
2: <risos> Existem, mas, existem já várias pessoas Foram em grupo assim a Galveias <risos> mas, ou, ou aqui de Portugal Ou de, da Extremadura Espanhola que Do que Japão, giro. já houve Um leitor japonês que foi a Galveias Mas que eu saiba foi o único Também já houve um leitor colombiano Que veio a, a propósito a Galveias Uau. Isso uh, é tão
0: emocionante é, é,
2: é, é, incrível, é incrível, uh, mas dizia, esse livro saiu por exemplo no ano passado na Tailândia e é extraordinário, porque sendo um livro que fala sobre um lugar que existe e que é tão específico e que está ali no Alentejo, também fala sobre aldeias que, ou seja, também é compreendido como falando de aldeias com outras com outras características uhum. em certos aspectos mas que partilham outros que são fundamentais não é e isso é é, é fantástico porque a literatura e a arte em geral também tem sempre essa ambição de universalidade não é não é por acaso que os grandes adjetivos que qualquer autor gosta sempre de ver junto ao seu nome E que os Dostoyevskis e Shakespeare têm É intemporal e universal uhum. uh, Isso tem a ver com o facto de se ultrapassar as circunstâncias mais uh, Como é que eu ia dizer? Mais superficiais da nossa cultura e da, da nossa realidade E chegar à natureza humana não é? Chegar àquilo que não muda nem com 200 anos de história Nem do outro lado do mundo não é Era um pouco o que estávamos a falar antes não é? Sobre uhum. aquela questão do humano Porque eu acho que a, a arte Ela tenta apontar para, para a natureza humana Para aquilo que todos partilhamos Independentemente das nossas circunstâncias Então a
0: seguir já vamos saber o que é que tu achas Que partilhamos todos Venha daí a seguir José Luís Peixoto Continuamos a conversar não Era O Que Faltava
1: Saia da sua cabeça, a vida é agora, era o que faltava, na Rádio Comercial.
0: Bem-vindo à Rádio Comercial, a rádio mais ouvida do país, com um dos escritores portugueses mais lidos no mundo, José Luís Peixoto. Almoço de domingo é o novo livro é, que corre muito bem, já falamos dele, mas antes disso continuamos a falar sobre natureza humana, também se calhar fazendo a ponte para este livro. Queremos todas as mesmas coisas, no fundo, José Luís Peixoto. Qual é que achas que é a, eu, eu a verdadeira poluição que... dos seres humanos?
2: Eu acho que, uh, pronto, essas são aquelas questões que não têm uma resposta, não é? Quem sou? Para onde vou? Não é,
0: ah, não é hoje então, que vamos descobrir? Ai, que pena. Ainda, <risos> ainda não é
2: hoje, não é? O que é o amor? O que é a liberdade? O que é Qual é o sentido da vida? Sim. Mas, um, mas acho que uh, este livro, e, e justamente fazendo aqui a ponte, uh, vai muito nessa sequência na medida em que, tendo como base uma pessoa que existe uh, eu tive de fazer esse trabalho ou pelo menos tentar fazer de me colocar no lugar dessa pessoa porque no fundo é um pouco isso também que que a arte nos nos permite não é quando nós vemos um filme ou quando nós uh, uh, ouvimos uma música nós também tentamos Colocar-nos na cabeça do, do outro Tentamos colocar-nos na última análise Na posição do outro uhum. Isso eventualmente é sempre Imperfeito a certo nível mas, mas é um exercício que vale sempre a pena Fazer e que nos engrandece Porque nós Imaginamos os outros através De nós próprios E, 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 e também Nos imaginamos a nós próprios em grande medida Através dos outros
1: claro E para este novo livro tu Colocaste dentro da cabeça de um grande senhor Reconhecido em todo o país, Rui Nabeiro O fundador dos Cafés Delta E que tem uma legião de fãs, sobretudo aí locais, não é? Na, na é zona de Campo Maior Ele é um herói E como é que é pôr-se na cabeça do, do 90 herói? 90 anos Exatamente, 90 Sim, anos Sim,
2: é, esse aspecto dos 90 anos tem muita importância Porque efetivamente a, a, a nossa idade Apesar de não ser... Não é? De ter muita, de conter muita não é? relatividade, não uhum. é? Há pessoas que têm uma idade e outras que têm a mesma idade e que têm posturas completamente diferentes, ainda assim, efetivamente, tem, tem uma certa importância e, e quando nós temos 90 anos, claramente estamos num ponto da nossa vida diferente daquele em que estamos quando temos 46 anos, que é a minha idade. E, e nessa medida esse aspecto teve muita importância porque uh, eu há pouco falava de ter nascido em 1974 e da importância uhum. histórica, digamos assim, que isso acaba por ter para mim uh, e efetivamente... Uh, quando nós olhamos para a, nossa, para a história do nosso país anterior a 74, né? o, o, os anos 60, 50, 40 e estamos a falar de alguém que nasceu no início dos anos 30… Uh, Pronto, temos ali muitas, muitas dúvidas, porque efetivamente estes, estes últimos 100 anos foram vertiginosos não é? na, na, suas, na sua evolução e uhum. nas, suas, nas suas diferenças. E tudo isso para mim também foi muito importante, não é? Tentar... Uh, havia ali alguns pontos de contacto, o facto de sermos os dois do Alentejo, embora sejam Alentejos com grandes diferenças, mas isso também me foi útil, confesso, porque... Posso dizer, por exemplo, quando eu estou a descrever uh, a mercearia barra salsicharia uhum. da, da mãe do, do senhor Rui Nabeiro Eu estou claramente a descrever a mercearia que eu tinha lá no fundo da minha rua Onde também <risos> matavam porcos e onde também vendiam enchidos e... Mas a sensação é.
0: que dá aí no teu livro é que há um teletransporte e isso é... <risos> Extraordinário, claro que tu, que tu és muito muito talentoso Sabemos isso, mas é muito interessante perceber Que estamos quase a viver as memórias de uma pessoa Ou seja, tu tinhas sido convidado para fazer a biografia, não é? Mas
2: depois sim, sim. quiseste outra coisa Sim, sim, sim Sabes, essa questão do, de, de, daquilo que eu chamo romance biográfico uhum. Às vezes é um pouco misterioso para algumas pessoas Mas na verdade é muito simples uhum. Nós temos assistido a inúmeros filmes e séries justamente com esse mesmo com esse mesmo conceito Sim. não é agora por exemplo é muito muito conhecido The Crown que fala sobre a família uhum. real britânica e que no fundo também é isso porque tem como base uh, factos tem como base circunstâncias mas claro nós sabemos que Aquelas conversas, aqueles episódios, há muitas escolhas ali que são do âmbito da ficção, não é? Sim. Uh, uh, e no fundo trata-se um pouco de fazer isso. Uh, essa é a minha proposta com este livro, e que também não foi nada que eu tenha inventado, tem de se dizer. Já, já existem muitos outros livros também um pouco assim com, com este mesmo conceito.
1: Mas ficas mais uh, castrado por saberes que depois o livro vai ser lido pela pessoa?
2: Sem dúvida, sem dúvida, e fico logo muito mais castrado no início de, de todo o conceito que é por uh, me um, singir à, às circunstâncias da vida daquela pessoa uhum. Mas também há aqui um aspecto que é, eu acho que eu este livro só conseguiria escrever desta forma agora ou seja, com a experiência que eu já tenho Em primeiro lugar porque logo desde o Morresto Que já aqui falámos uhum. Eu comecei a falar e comecei a escrever Sobre a minha própria experiência E sobre aspectos factuais Mas também a trabalhá-los E depois a partir de certa altura No caso a partir de um romance que publiquei em 2006 Que se chama Cemitério de Pianos uhum. Eu introduzi uma figura histórica que, nem é, que nesse romance é o Francisco Lázaro Que foi um maratonista português que morreu durante a maratona dos Jogos Olímpicos de 1912. E uh, na época, uh, eu estou contente com esse romance, mas na época eu não tinha estas mãos que me permitissem uh, 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 respeitar integralmente a história do Francisco Lázaro. Ou seja, eu ficcionei-a muito mais. Né? Uhum. Uh, ele é, é muito, ele, essa figura histórica é usada de uma forma muito mais livre do que é usado aqui o caso Rui Ruinabeiro Mas depois disso eu escrevi outros livros Como sendo um caso de um livro que se chama Em teu ventre e que tem uhum. uh, Fátima como fundo E nomeadamente Lúcia e outras figuras uh, Escrevi um livro que se chama Autobiografia Que tem Saramago, uhum. José Saramago como figura central e tudo isso me ensinou uh, aqui um pouco a, a trabalhar este constrangimento de, pra, ou seja, para dizer aquilo que eu quero através de, <risos> de pronto de, de uma matéria que já está em em, em certos aspectos definida não é?
0: Isso é muito bonito que tu digas, agora tenho mãos não é? Porque é aquela coisa é. de tu, O teu primeiro livro foi lançado há 21 anos Portanto, é, 2000, morreste me uh, Em 21 anos nós também Temos muitas vidas, ruína Nabeiro é. tem mais ou menos 75 vidas, não é? Uh, é ou 90 verdade. vidas, se tivermos uma vida nova por ano um, quando, quando Uma das coisas que eu gostei de ler também Há pouco falávamos isso antes de entrarmos aqui na conversa uh, Que é a ideia da velhice Do corpo uh, começar a sussurrar De não, ter, não termos as mesmas faculdades Que tínhamos uh, esse exercício eu senti que estava na pele do Ruinabeiro Ou seja, senti que me estava a levantar da cama com ele uh, Por mais que isso seja ficcionado uh, isso também, este, este, Olhaste para a memória e para o envelhecimento de outra forma Depois de escrever este livro?
2: Sim, sim, na verdade uh, para mim esse era um dos temas fundamentais uh, deste livro eu Ainda não tinha escrito uma palavra hum. E já, já tinha muita vontade de escrever sobre a velhice Uh, isso depois acabou ainda por ser uh, sublimado, na, uh, uma vez que este livro foi escrito neste tempo, não é? E neste tempo que foi uhum. tão castigador para os mais velhos e que, de certa forma, não é? Trouxe aqui tanta. Tanta, tanta dor não é aquelas imagens de, de ver as pessoas nos lares uh, nesta impedidas época de contactar da sua vida, a família, impedidas uhum. de contactar a família e com todo com aquele medo não é também com o um medo o um medo extra digamos assim Sim. Uh, foi foi tudo isso acabou por ser também ainda mais por chegar mais depois claro a memória não é porque efetivamente uma das coisas que me fascina, que eu acho incrível e que posso até referir aqui o caso do Rui Nabeiro é como é que alguém convive com a sua memória no sentido em que já viveu em circunstâncias completamente diferentes daquelas em que está a viver. Como é que eu ia explicar isto? Há pouco eu, por exemplo, estava a falar de como Uh, nos anos 80 eu ouvia metal e hoje é, 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 não é? vamos à internet e ouvimos logo qualquer banda. E na época tínhamos de, de sei lá, havia muitas coisas que nunca chegávamos a ouvir, não é? só sabíamos que existiam, escreviam-nos, mas nós não, não ouvíamos. Isso, por exemplo, é muito difícil para mim de explicar aos meus filhos. Não é? Porque eles não, não têm consciência Dessa realidade uhum. Se nós transpusermos isso para uma vida Como a do Rui Nabeiro não é? que, que, que era criança uh, Num tempo em que ainda estava A decorrer a guerra civil de Espanha não é? E em que estava ali em Campo Maior Colado com a fronteira de Espanha Uh, não é? um tempo em São... que havia muito contrabando Também, não é? Sim, sim O contrabando é fundamental também uhum. na, na história dele, uhum. mas quero dizer É, é, é incrível pensar uh, os, os lugares Tão disparos, uh, As realidades tão dispares Que já foram frequentadas por, por, por ele, assim como são por, por outras pessoas não é Ao longo das suas vidas
1: Eu acho interessante também quando tu referes A memória que Rui Nabeiro tem Do 25 de Abril e tu descreves sim, O capítulo sim. começa com É o enterro do fascismo E depois uh, toda a recordação uh, Aqui delineada um, Ainda por cima é na semana em que nós uh, Estivemos a celebrar o 25, 25 de Abril Há tão pouco tempo Como é que tu olhas para os tempos que correm uh, e, e se tem alguma semelhança Ao passado?
2: Eu penso que nós temos aqui desafios muito específicos neste tempo. Há algumas coisas em que, pronto, que nós que nos desanimam às vezes, mas também acho que muitas vezes temos de tentar ter um olhar abrangente e que tenha em consideração também o real retrato da situação. Ainda agora também foi recentemente o, o Dia Mundial do Livro, por exemplo, uhum, e eu escrevi um texto uh, que falava sobre, sobre a leitura e que dizia uma coisa que, que às vezes parece que é surpreendente, que é nós vivemos no, na época, no, na era, no momento em que mais se lê desde sempre, nunca na história da humanidade existiu um momento em que se lessem mais livros do que aqueles que se leem hoje em que circulassem mais livros do que aqueles que circulam hoje esta ambição de, de ler e de, esta ambição de que todos leiam é uma ambição que tem algumas décadas só porque ainda há, 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 há algum tempo nem sequer se imaginava que todas as pessoas pudessem ler e que todas as pessoas pudessem possuir livros o que eu quero dizer com isto é que muitas vezes é um pouco superficial a forma como nos queixamos do nosso tempo, no sentido em que, claro, ambicionamos melhor, temos todo o direito de o fazer e devemos trabalhar por isso, mas também não nos faz mal nenhum olharmos para o passado uhum. e vermos o caminho que fizemos e sentirmos gratos por ele. Celebrar os
0: degraus, não é? Que já, que já subimos. Uhum.
2: Porque, porque isso, no fundo, uh, faz-nos ser mais conscientes e a consciência é sempre um valor, não é? Uh, nós, nós termos <risos> consciência uh, é, é sempre bom. É claro que, pronto, há, há, há sempre desafios e esses desafios são sempre difíceis e parecem quase impossíveis no momento em que eles estamos a viver. No entanto, daqui a 20 anos olharemos para eles e pensemos, ah, olha, afinal resolveu-se.
0: Afinal resolveu-se. Olha, Zé, falas connosco mais 10 minutos no, no podcast? Claro. Que ir embora. Então não, pronto, não. não é que nós temos que sair aqui do Direto na Rádio Comercial Está a chegar a Isabela Roja, também com a melhor música sempre Almoço de Domingo É o novo livro de José Luís Peixoto Está a correr bem, compre uh, E quem não leu, quer dizer alguma coisa antes de irmos para o podcast? José
2: <risos> então espero que se sintam uh, Interessados em ler Porque o, a, a leitura de um livro Tem sempre de partir de uma decisão De quem lê, não, não há forma de convencer Quem lê uh, tem, tem, de, tem de existir essa vontade E eu espero que ela exista
0: Ok, existe certeza, há uma convicção Bom, nós já voltamos então Na Rádio Comercial, amanhã à mais Às 8 da noite, adeus
1: Beijinhos Saia da sua cabeça. A vida é agora. Era o que faltava. Na Rádio Comercial.
0: José Luís Peixoto é o nosso convidado não Era o que Faltava. Falamos assim mais um bocadinho aqui. Almoço de domingo. O que é que tu aprendeste sobre ti, José Luís Peixoto, com a, a escrita dos teus últimos livros? Ou então, singindo-nos assim, a é este, o que é que aprendeste sobre ti com este almoço de domingo?
2: Aprendi várias coisas, mas uh, algumas ainda, ainda estou a digeri-las e ainda vão, vão chegar, uh, ainda não, não, não estão completamente claras. Uhum. Mas neste momento, uma das que eu se calhar salientaria e, 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 foi, foi, e que já falámos sobre ela, que tem a ver com as múltiplas vidas que vivemos e a necessidade de, de, de tomarmos consciência disso, Constantemente, uh, porque acontece muito nós uh, uh, vermos-nos de uma forma que já não é aquela que, que realmente somos e, e querermos agarrar a isso de uma forma artificial quando na verdade o, o que seria mais conveniente hum. era adaptarmos e também uh, desfrutarmos até de, 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 de certas coisas que que numa, numa leitura se calhar estereotipada podem parecer negativas, mas que também têm o seu lado positivo.
1: Isso é tão verdade. E tu achas que nós boicotamos a nossa própria evolução?
2: Uh, sim, porque muitas vezes nos agarramos a lugares comuns uh, que são transmitidos <risos> um pouco por toda a parte uh, e que não... E e, pronto, e que muitas vezes são absolutamente intoleráveis. Uh, estamos aqui, por exemplo, a falar da questão de, das idades, não é? Uh, há, há esta ideia de que a juventude é um valor que devemos, que devemos uh, procurar. Eu acho que a juventude será um valor que devemos procurar na medida em que estejamos atentos à novidade, por exemplo. Não é? Há pouco falávamos sobre ser adolescente e escrever poemas E ficar deslumbrado com as descobertas Eu digo-vos uma coisa Há bastantes novidades durante, uh, 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 ao longo da vida uh, Muitas vezes nós é que uh, uh, não estamos uh, Não reparamos nelas em todas as suas dimensões uh, Enfim, quer dizer... Uh, 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 não sei agora que exemplo é que posso dar, mas uh, uh, às vezes até as limitações que a uhum. idade nos traz, as limitações físicas, são oportunidades. Não quero pronto este, este raciocínio não deve ser levado ao seu extremo, não é? Sim, mas como mas é que podemos
0: certas... dar a volta a uma coisa que parece um, uma tragédia, não é? No fundo.
2: Sim, sim, uhum. sim, até porque muitas vezes é irreversível, não é? Nós sim. não podemos nós não podemos parar o oceano com as mãos, não é? Nós temos. De... Olha,
0: falando em apartar águas, há aqui há momentos que apartam águas das nossas vidas. Já falámos do 25 de abril. Uhum. Uhum. Tu aqui escreves neste almoço do domingo Campo Maior era atravessada por um zumbido No meio das conversas as pessoas repetiam a data Porque sabiam que iam lembrar-se daquele dia por muito tempo Quando saíram para o almoço Foram em busca de informação Com a telefonia ligada Não era a rádio, era a telefonia Com a telefonia ligada a minha mulher sabia muito mais do que eu No regresso ninguém se atrasou As certezas tinham adquirido consistência Mas a euforia estava ainda controlada Durante a tarde os trabalhadores da fábrica Digeriram a revolução E o almoço uhum. Achas que este tempo que vivemos é esse apartar de, de águas também esta a pandemia Eu acho que já nenhum de nós tem aquela ilusão De vamos ficar todos muito melhores Agora vamos Sim. ser boas pessoas Mas há qualquer coisa que, que muda não é que, que ainda há uns dias Os Oscars foram completamente diferentes Claro que Sim. não é uma, uma leitura Para todas as pessoas ou para todas as realidades Mas esta coisa de o facto de haver Pessoas e isto agora vai ser Um bocado tétrico mas o, o, o facto de haver pessoas Que estão a ser queimadas em piras na Índia Porque não há espaço para as pessoas Sim. serem Enterradas também ainda não Normalmente são cremadas, mas pronto, não existe espaço para dar vazão a todos os mortos Achas que na nossa incapacidade, muitas vezes, de nos espantarmos e de nos chocarmos Porque já estamos uh, tão rotinados a ver tragédias na televisão Mas achas que é possível que isto nos mude de alguma maneira enquanto coletivo?
2: Eu acredito que sim uh, Para já, uh, eu uma das comparações interessantes que vi uh, serem feitas com este tempo é justamente com, com o tempo de uma guerra, no sentido em que uh, as guerras, não é? estas guerras mundiais do século XX, uh, trouxeram realmente uma mudança à história, não é? Uhum. E efetivamente já houve outras pandemias, uh, mas não, não, com esta, não com este mundo globalizado, não é? Uh, a peste negra, por exemplo, que era uma doença bastante uh, contagiosa, não chegou à Ásia, nem, eu acho que nem tiveram notícia da peste uhum. negra nesse, no, no tempo em que ela aconteceu, no século XIV um, e, e portanto nós estamos a viver uma circunstância aqui que, que é única, em que, em que nós nos sentimos ligados à Nova Zelândia, em que nós nos sentimos ligados ao, claramente ao Brasil, por exemplo, uhum. ou a ou outro, ou outros países que, que apesar de tudo não são aqui exatamente ao lado como nós às vezes nos parece. E… E, e ao mesmo tempo uh, uh, nós estamos aqui a viver um… porque nós tivemos aqui uma enorme revolução no, no tempo das nossas vidas uh, que também ainda não conseguimos ter uma consciência absoluta dela que é esta revolução tecnológica da comunicação, não é? uh, A internet e todas as suas repercussões enormes, e, toda, e a forma como catalisou uma grande quantidade de, de elementos, como seja o consumo, ou como transformou as relações uh, das políticas não é? a forma como os indivíduos intervêm na sociedade a forma como as pessoas inclusivamente se relacionam até a um nível mais íntimo nem é preciso estar aqui a falar do Tinder ou dessas coisas uhum. porque, que, é, que é muito concreto mas mesmo todas as redes sociais e tudo isso tem um impacto tão enorme não é? ou, ou, ou um outro aspecto também essencial o consumo da informação não é? o jornalismo isso é... Pronto, isso é, é basilar, não
0: é? Eu estou a tentar fazer é. uma mudança na minha vida sentimental que é: não quero receber nudes, quero ver que fotografias bibliotecas não é? para, perceber, <risos> para perceber o que é que andas a ler. Diz-me o que é que andas a ler, eu logo vejo se queres jantar contigo.
1: Olha, durante a pandemia, tu também lançaste um livro de poemas que se chama Regresso a casa e há um que começa com Olhamos-nos nos olhos pela internet. Eu transmito-te este é. domingo à tarde a voz do vizinho através da parede. Tudo isto mudou, mas tudo isto também traz. Uma nova poesia à vida
2: Sim, e nós também temos De, de saber olhar para ela Eu acho que Muito de viver É olhar uh, uh, e, e olhar É pensar Olhar é, é, é conseguir distinguir Olhar é conseguir Ler as proporções Olhar é, é conseguir uh, é, é, é identificar Não é? E, e efetivamente uh, nós pronto, temos muito que pensar, <risos> estamos rodeados por um mundo absolutamente estimulante e, 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 e às vezes até nos temos de conter um pouco porque podemos ser sugados né, por esta vertigem uh, que, que, que nos rodeia uh, e, e também lá está e também precisamos desse equilíbrio, por isso por isso, por exemplo, a leitura dos livros, ela também é deste tempo e também precisamos dela, porque a leitura dos livros uh, uh, dá-nos esse outro tempo, que é o tempo da reflexão, o tempo de. de é uma respiração diferente, não é? Situamos, que nós também não é? precisamos. Sim, e, 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 e ao mesmo tempo dá-nos uma consistência, não é? Uhum. Dá-nos uma consistência que nós também precisamos para depois conseguir. Uh, Uh, ler uh, todos esses estímulos Que chegam hum. todos os lados
0: O que é que não tens domado em ti José Luis Peixoto?
2: Ah, o que eu não tenho domado em mim São muitas coisas <risos> <risos> uh, Posso dizer assim Até mesmo na sequência do que estávamos a falar Tento domar Uh, justamente os consumos de, de redes sociais, por exemplo. Isso é, é, eu acho que é um, pronto, é um problema deste tempo, mas é um problema importante porque nós, eu, pelo menos no meu caso e como eu também trabalho com isso, é importante ter um, um pensamento... Que, que não seja demasiado fragmentado uhum. e, que, e que consiga ter uma, uma certa solidez, não é? Uhum. Uh... E
0: originalidade, não é? eu acho que as redes sociais estamos tão avassalados que acabamos por sugar coisas dos outros e se calhar depois não dizemos nada que venha de nós, sim. às vezes. Sim, não sei se sentes isto. Eu às Também. vezes sinto isto.
2: E, e ao mesmo tempo, uh, uh, muitas vezes, uh, as redes sociais são uma fábrica de clichês, não é? Uhum. Não, não por pronto. Às vezes mais de uma forma mais como é que se diz mais pensada do que outras, não é? Ou seja, às vezes há, há certos clichês que que nascem mesmo de uma vontade de ir em, 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 em busca do clichê, mas por outro lado o próprio a própria circunstância de ter todas aquelas pessoas a comunicar e vão-se criando ali certas... Uh, Tendências regiões, uhum. é? Certas regiões de, de pensamento que, que todos partilhamos E que depois, ou que um grande grupo de pessoas partilha E que por isso são confortáveis Mas que, mas que também devem sempre ser questionadas Porque todas senão elas. parece um
1: longo monólogo,
2: não é? Não, todas elas devem sempre ser questionadas E, e, e façam uma certa violência Que também às vezes existe nesse, pronto, nesse meio Não é? Às vezes as pessoas ficam traumatizadas E não, não querem questionar hum. né?
0: Olha, estamos a acabar a nossa entrevista Tenho que te perguntar Quando é que és mais feliz?
2: Uh, eu sou mais feliz Eu acho que eu sou Eu sou, eu sou mais feliz uh, Sabes, Eu, eu imagino. Eu tenho um filho de 24 anos Outro de 16 E tenho uma enteada, que é uma palavra horrível De, de 13 anos E... E, e, e uh, os momentos em que eu sou mais feliz é com eles Em várias circunstâncias <risos> uh, não é? ver, ver que já são, já são crescidos não é? Ver que... Pronto, assistir a essa, a essa evolução é, é, é muito forte uh, Ainda agora a minha mãe já tem as duas vacinas E, uh. e, uh, e eu uh, fiz um teste mesmo, mesmo ela já tendo as duas vacinas, eu fiz um teste para não haver qualquer problema hum. E fui exatamente naquele momento ter com a minha mãe Isso foi uma grande alegria Porque realmente a nossa, a nossa felicidade, ela é plena com os outros Ela é plena com os outros uh, uh, Quando é partilhada com os outros, as, as grandes vitórias, os grandes êxitos Eles uh, só são realmente plenos quando nós os partilhamos no amor Isto pode hum. ser assim um, Uma frase, não sei Que tem uma série de outras ressonâncias Mas é verdade eu, é, é isso que eu sinto uh, Porque Lá está, o, o amor é, é assim um é, é, como, é como a ideia De Deus não é? Uh, uh, é algo que nos transcende É algo que Que, que efetivamente é como nós falávamos há pouco das grandes questões e tudo isto. Não é o que, qual é a pulsão da vida? Não é o que é que nos faz continuar? Não é? Eu acho que em grande medida serão são esses indizíveis. Não é? Estas palavras aqui que eu digo que eu disse. Amor, etc., que já estão um pouco gastas, mas que, de certa forma tentam falar desse indizível, dessa pulsão, disso, desse, desse magnetismo, não é? Que, que, que justifica tudo.
1: Que bonito, Zé Luís Peixoto. Sabes o que é que não é indizível, mas que também causa algum amor? As migas alentejanas. <risos> e obrigada por isso. Foi muito bonito. Muito obrigada, Zé Luís. Obrigado, gostamos obrigado, muito de conversar é? contigo.
0: Temos aqui à nossa frente o almoço de domingo Também pode ter na sua vida este almoço uh, É uma questão de comprar uh, De obrigado. falar
1: em não é? De falar em amigas, lá está <risos>
0: Obrigado e obrigado também por uh, Nos trazeres muito do indizível E depois escreveu lo para as nossas vidas Para termos sítios para nos encontrarmos Os livros também para mim são em sítios para nos encontrarmos uhum. Obrigado Zé
2: Agradeço também, muito obrigado Obrigado,
0: radiocomercial.io.l.pt Para ouvir esta conversa inteira Nós voltamos amanhã com mais Beijinhos, adeus Com Rui Maria Pego e Ana Martins e Na Comercial